0: Ladírna. Podcast České filharmonie.
1: Zkuste si představit lesy a hory francouzského Baskicka, do kterých jako ozvěnou pronikají ohlasy Dvořákovi Novosvětské a Málerovi Třetí symfonie. Pokud se vám to povedlo, tak máte hotovou představu o skladbě Mary. Skladatel Bryce Desner ji věnoval Semyonu Bičkovovi, který na koncertech 15. až 17. prosince také uvede její českou premiéru. Hrát bude pochopitelně Česká filharmonie. Vítejte v podcastu Ladírna věnovaném Baskicku a Baskům, jejich bohyni Mari a také stejnojmené kompozici Braise Desnera i jeho další hudbě. Zdraví vás autor Ladírny a její průvodce Boris Klepal. 45-letý Desner je spolu se svým bratrem Aaronem členem úspěšné rokové skupiny The National. Komponuje ale také koncertní skladby a složil mimo jiné hudbu k filmu Dva papežové. Minulý rok, kdy umělecký svět kvůli epidemii covidu nezvykle utichl, Bryce Desner nepolevil ve svých skladatelských aktivitách, již není málo. Začal ale také jiným způsobem přemýšlet o smyslu a pomíjivosti hodnot, které do té doby působily jako věčné. K jeho skladbám, na kterých se podepsali zvláštní okolnosti roku 2020, patří také Mari, jejíž světovou premiéru provedl šéf dirigent České filharmonie v Zurichu. Semjon Bičkov žije několik minut cesty ode mě na baskickém pobřeží Francie. Přesto jsme se během pandemie nepotkali několik měsíců. Vzpomínal Desner na zvláštní okolnosti vzniku skladby, která nese jméno baskické bohyně Matky. Postava Mari. Patří k mýtům spojeným s místem, kde skladatel Desner i šéf-dirigent České filharmonie Bičkov trávili značnou část podivného roku 2020. Desnerová hudba přispěla již dříve k atmosféře oskarového westernu Revenant z mrtvých stání. Jehož značná část se odehrává v nekonečných lesích Jižní Dakoty. V Mary přichází osvobození přírodních inspirací od filmu do čisté koncertní podoby. Desnerova kompozice Mary se měla v Praze hrát už začátkem letošního roku. Ještě v Dubnu, tedy v době výhradně streamovaných koncertů, o tom hovořil šéf-dirigent České filharmonie Semyon Bičkov. Před několika týdny
0: jsme streamovali naše vystoupení. Jehož program jsme postavili kolem koncertu pro dva klavíry od Braise Desnera. Přijeli ho zahrát sestry Labek. A naši hudebníci se díky tomu poprvé seznámili s desnerovou hudbou. Bylo fantastické, jak se jí zmocnili. Přitom se nejedná o jednoduchou hudbu, skrývá se v ní spousta nástroj. A oni si s ní přesto poradili. Vychutnali si ji, zamilovali se do ní. A bylo to
1: znát. A potom jsme museli v myšlenkách přepnout na
0: Mendelsonovu skotskou symfonii. A řeknu vám, po celou dobu zkoušení až do konce samotného streamu jsme všichni na pódiu cítili nejvyšší stupeň euforie. Kvalita provedení a intenzita, s jakou se hudebníci věnovali každé notě, nás spojovali dohromady.
1: They fought for every note and they fought together. V minulé sezóně
0: jsme museli kvůli pandemii obětovat některé projekty, například Requiem za Hieronima Boše od Detleva Glanerta. Museli jsme odložit i světovou premiéru jeho Pražské symfonie, kterou jsme si u něj objednali. Tato díla ale provedeme, ona se vrátí. A to stejné mohu říci o skladbě, kterou pro českou filharmonii napsal Bryce Desner. Jmenuje se Mary.
1: Called Marie. Tolik semion Bičkov o Mary a také několika dalších projektech. Podle desnerových slov přináší Mary reflexy přírodní idyly, propletá dohromady různé textury a fragmenty historických materiálů, staví je do změněných souvislostí a tím z nich vytváří něco úplně nového. Do základů Mary ale desner zakomponoval také Dvořákovou Novosvětskou a čtvrtou větu symfonie číslo 3 od Gustava Málera. Minulost i současnost České filharmonie se tak proplétají v jednom koncertním kusu. Neméně důležité je ale také místo vzniku. Baskicko s jeho krajinou, tradicemi i mýty sahajícími až do prehistorie. Když se řekne Baskicko, většina lidí si představí region na severu Španělska a separatistické hnutí. Někomu se možná vybaví i Don Jose, nešťastný hrdina opery Carmen, který z hornatého severního kraje pocházel. Osamělý život na jihu v Andaluzii byl jednou z jeho osobních tragédií, která našla v lásce ke Carmen už jen svůj osudový konec. Dnešní Baskicko se nachází na území dvou států. Jeho francouzská část k sobě možná nepřitahuje tolik mediální pozornosti, ale historicky je nedílnou součástí oblasti, jejíž obyvatelé vnímají své tradice mnohem silněji než je v dnešní stále globalizovanější Evropě zvykem. Minulost pro ně neznamená jen kroj oblékaný o svátcích, ale co si stále fakticky přítomného. Projevuje se to i v kultu baskické bohyně Mari, která na rozdíl od jiných pohanských božstev není už jen pouhou postavou z učebnic.
0: Mari představuje v baskické mytologii bohyni matku, ženské božstvo zastupující přírodu. Je také matkou slunce a měsíce. Mezi evropskými pohanskými bohyněmi matkami je Marie jedinou, která se těší obecné úctě i v našich časech, byt jen symbolicky. V současné době se totiž v Baskicku na konci všech mší zpívá liturgická píseň na oslavu Pany Marie. Mnozí hrdí Baskové přitom ale myslí na svoji dávnou bohyni Mary. Úplná christianizace baskická byla završena velmi pozdě, až v průběhu 16. století, kdy v Německu už probíhala Luterova reformace a u nás se přijímalo také po to bojí. Baskové mají proti nám své pohanské kořeny na dosah ruky a dodnes uctívají přírodní síly jako slunce, měsíc, vzduch, vodu, hory nebo lesy, i když jim už nepřisuzují lidskou podobu. Některá přesvědčení současných Basků sahají až do paleolitu. Odtud je také odvozována jejich hrdost a tradicionalismus.
1: Zvláštní ráz Baskicka a jeho obyvatel se z tohoto hlediska začíná jevit v poněkud jiném a pochopitelnějším světle. Francouzská část Baskicka je v dnešní době součástí departmánu Pirené Atlantik. Z jeho názvu vyplývá i poloha na jihu Francie a na pobřeží Biskajského nebo také Gaskoňského zálivu. Baskové patrně obývali stejné území již ve starší době kamene. Snad odtud pramení i síla předkřesťanských tradic, které jsou mezi Basky dodnes živé. Ani bohyně Mary není pouze jméno ze starých mýtů a legend.
0: Bohyně Mary přebývá v podzemí, obvykle vězky někde si v horách. Tam ji každý pátek navštěvuje její manžel, božský sygár, aby spolu počali bouřky, které přinesou plodnost, nebo také zkázu zemi či lidem. Podle tradice Mary rovněž vede společenství čarodějnic a je živa ze všeho negativního a falešného. Její modly mívají za hlavou měsíc v úplňku, jindy bývá zobrazována na voze taženém koňmi, ale někdy také berany, podobně jako její severská analogie Friga. O původu jména Mary se lze jen dohadovat. Podle mnohých zdrojů je možné, že jde o modifikaci slova emary, čili dar, nebo také amary. V tom případě se jedná o dativ slova ama, což znamená v baskyčtině matka. Existují ale také hypotézy, že jde o pouhou transkripci jména Ježíšovy matky Marie. Je však těžké uvěřit, že by Mary, patrně nejvýznamnější bohyně známá baskům ještě před nástupem křesťanství, měla jméno odvozené od křesťanské matky boží. U tak významné postavy baskického panteonu, jakou Mary představuje, se to zdá být prakticky nemožné. Ať tak, či onak, je zcela zřejmé, že blízkost obou jmen pravděpodobně napomohla přechodu od pohanského uctívání bohyně Mary ke křesťanské úctě k paně Marii.
1: Právě k bohyni Mari se obrátil také skladatel Bryce Desner v kompozici, kterou věnoval Semionu Bíčkovovi. V hudbě se setkává baskická příroda a kult bohyně matky z citáty z Dvořákovi Novosvětské a Málerovi Třetí symfonie. Propojování zdánlivě neslučitelných světů představuje pro Desnera naprostou skladatelskou samozřejmost. Prokázal to také v hudbě k filmu Dva papežové, vystavěném na diskusi papeže Benedikta XVI. s kardinálem Jorchem Bergoliem, čili s budoucím papežem Františkem. Intelektuála Benedikta předtím charakterizovala skladba Claire de od Claude Debussyho, kterou hrál papež sám na klavír. Zatímco druhý, lidový papež, si pohvizdoval v umívárně dávný hit Dancing Queen od skupiny ABBA. Oba hudební světy dokreslovaly rozdílné povahy i sociální zázemí hlavních postav filmu Dva papežové. Ale zároveň také zcela přirozeně zapadly do hudebního uvažování skladatele Bryce Desnera. Úspěšný film z roku 2019 představil v konverzačním dramatu dvě velké osobnosti současných církevních i světových dějin v jejich diametrální odlišnosti, která ale nepostrádá důležité styčné body. Filmoví producenti si pro takový námět mohli jen stěží vybrat lepší typ skladatele, než jaký představuje právě Desner. Populární písnička i čistá klasika jsou pro něj rovnocenými hudebními materiály, ze kterých umí vyhmátnout to podstatné i blízké a pak najít pro vše společnou řeč. Skladatel Desner jen málo kdy zůstává žánrově vyhraněný. Ať už komponuje pro orchestr či jiný klasický ensembl, píše hudbu k filmu nebo spolupracuje se svým bratrem Aaronem v rokové kapele. The National. Z jeho koncertních kompozic jakoby více či méně probleskovala zkušenost rokového písničkáře. Písničky zase nezapřou hudební uvažování školeného skladatele. Desner ovšem není typem autora, který by ve spojování symfonické, populární či folklorní hudby hledal jen zvláštní přísady či koření do základního materiálu. Nehledá šokující kontrasty, ale harmonickou jednotu a porozumění. Bryce Desner získal v roce 2017 cenu Grammy za album Sleep well Beast, které natočil s kapelou The National. Držitelem nejdůležitějšího amerického ocenění se ale stal už o rok dříve díky komorní kompozici Murder Ballads, ve které opředl tradiční lidové písně klasickými aranžmá. Desnerův smysl pro přímočarou písničku a minimalistické základy se zde propojily v maximálně působivé jednotě. Doznívá skladba Dark Haller z cyklu Murder Ballads amerického skladatele Bryce Desnera. K vytříbeným aranžmá lidových písní se Desner vrátil na albu When We Are Inhuman z roku 2019. Ve stejném roce ale vyšla i čistě instrumentální nahrávka sedmidílné kompozice Elshan pro dva klavíry, kterou natočili Katja a Marielle Labek. Album obsahuje také Desnerův koncert pro dva klavíry, který zazněl v podání obou sester letos v únoru v rámci prvního streamu České filharmonie pod hlavičkou Czech Film Media. Koncert pro dva klavíry i El Shan představují Desnera v jeho nejambicióznější skladatelské podobě. Desnerův hudební jazyk má kořeny už v jeho dětství. Skladatel vyrůstal v Cincinnati v rodině jazzového hudebníka. Kromě jazzu, kterým ho zásoboval otec, hltal veškerou hudbu dostupnou v rádiu. Ať už to byly oldies z 60. let minulého století, nebo progresivní noise skupiny Sonic Youth. Učil se hrát na flétnu a na kytaru, brzy ho zlákala barokní a renesanční hudba, ale zásadní přelom pro něj znamenal minimalismus. Sám Desner říká, že to byl jeden ze zakladatelů žánru Steve Reich, který totálně převrátil jeho hudební uvažování. Brzy se k němu přidal další minimalistický klasik Brian Eno. V Desnerově případě ale nezůstalo jen u vzdáleného obdivu. Steve Reich a New Yorkská Carnegie Hall u něj objednali skladbu pro sérii koncertů Three Generations. Výsledkem bylo smyčcové Trios Skrik, což znamená v norštině výkřik. Skladatele inspiroval slavný obraz Edvarda Munka, ale také křik jako Ono, kterým reagovala na výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech roku 2016. Bye. Dozněla ukázka ze smyčcového Triaskrík od skladatele Bryce Desnera. Českou premiéru jeho kompozice Mary uvede Česká filharmonie na koncertech 15. až 17. prosince pod vedením šéfdirigenta dirigenta Semyona Byčkova. Podcast Ladírna věnovaný baskickým mýtům a skladateli Bryce Desnerovi končí. Na vzniku podcastu spolupracovali Lucie Žabokrcká a Daniela Čermáková. Loučí se s vámi také autor Ladírny a její průvodce Boris Klepal.